0: mit Maul und Schrammeck. Neunter Sonntag nach Trinitatis und wir widmen uns heute Bachs Kantate Tourrechnung Donnerwort. Tu rechnen, tu rechnen, tu rechnen. Rechnung Donnerwort. Also heute geht es ums Geld, mal ganz grob gesagt. Aber bevor wir auf Text und Musik dieser Kantate kommen, Michael, erstmal zu den Quellen dieses Stückes. Diese Kantate wird Bachs Leipziger Zeit zugeordnet, genauer gesagt dem Sommer 1725, der Text aber, der stammt von Salomon Frank,
1: dem Weimarer de facto Hofdichter. Wie passt denn das zusammen? <lacht> ja, das passt tatsächlich nicht ganz so zusammen, wie wir das üblicherweise bei Bach haben. Wir haben von dem Stück Bachs Partitur und die originalen Aufführungsstimmen und aus denen kann man ableiten, anhand des Schriftbefundes der beteiligten Schreiber, dass Bach die Kantate höchstwahrscheinlich im Sommer 1725 als Thomas Kantor in Leipzig komponiert hat. Erstaunlich ist aber, du sagtest es bereits, dass die Textgrundlage zehn Jahre älter ist und nach Weimar gehört. Also Salomon Frank, der Weimarer Hofpoet, der tatsächlich zehn Jahre zuvor, als Bach dort Konzertmeister war, regelmäßig für ihn die Kantatentexte schuf, der liefert diesen Text aber wir fragen uns eigentlich, warum hat Bach den Text nicht zehn Jahre zuvor vertont? Warum erinnert er sich jetzt zehn Jahre später, und das ist wirklich ein singulärer Fall, an so einen alten Text? Letztlich können wir das Ganze nicht auflösen. Es gibt die Überlegung, dass vielleicht unsere Kantate auf ein Weimarer Stück zurückgeht, das Bach in Leipzig einfach nochmal bearbeitet, verändert. Dagegen spricht allerdings der ausgesprochene Konzeptcharakter seiner Leipziger Partitur, wo man wirklich anhand der Art und Weise, wie das niedergeschrieben ist, wie da auch noch Verbesserungen vorgenommen worden sind, einfach er sieht, Hier war Bach wirklich vollständig kreativ tätig, hat genuin ein Stück erschaffen, also eine neue Komposition. Vielleicht hatte er einfach dieses Stück noch im Sinn, Wusste, dass das zehn Jahre zuvor Frank gedichtet hatte. Vielleicht war Bach auch 1715 gar nicht selber an der Reihe gewesen, um diesen Text in Musik zu setzen. Vielleicht hat es einer der beiden Hofkapellmeister, das war ja Vater und Sohn, Drese gemacht. Und vielleicht war Bach ja wirklich beeindruckt von diesem Text, der ganz virtuos eine Art Paraphrase und Deutung des Evangeliumstextes liefert, und da ganz tief in das Vokabular des Finanzwesens eintaucht. Und das ist ja etwas, was in Leipzig, der berühmten Handels- und Messestadt, sicherlich gut ankam. Mhm. und Vielleicht ist das der ganze Grund, warum er jetzt dann sagte, okay... Jetzt nehme ich mal diesen alten Frank-Text und präsentiere den den Leipzigern mit meinen neuen Noten.
0: Das Evangelium an diesem neunten Sonntag nach Trinitatis, das ist, ich würde mal sagen, nicht ganz unkompliziert. Es ist das Gleichnis vom ungerechten Verwalter und das endet mit der Erkenntnis, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Würde ich gerne auch mal bei meiner Steuererklärung hinschreiben, <lacht> ja, aber das, das gilt ja nicht. Aber damit sind wir mitten im ja. Thema, ja. denn... Du hast schon gesagt, Frank hat hier Finanzvokabular.
1: Mhm führe das doch mal ein bisschen näher aus und erkläre ja. uns, wie setzt er dieses Thema um? Ja, also erstmal vielleicht vielleicht nochmal zum Gleichnis selber bei Lukas 16. Das Gleichnis vom ungerechten Verwalter ist ja die Geschichte, dass also ein reicher Mann merkt, dass sein Verwalter nicht vernünftig arbeitet und er feuert ihn und zwingt ihn zugleich Rechenschaft abzulegen. Und der Verwalter bekommt nun Angst, wie es ihm gehen soll, wenn er rausgeschmissen wird und er bestellt all die Schuldner seines Herrn ein und spricht nochmal mit denen, fragt also, wie viel Schulden sie bei seinem Herrn haben und reduziert dramatisch mit einem Handstreich deren Zinssätze. Und tatsächlich ist das Erstaunliche, dass dieser Herr dann hinterher sagt, du hast klug gehandelt, denn macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und das ist natürlich nichts anderes als eine Aufforderung zur Umkehr im Leben. Also wenn ihr euch die Freundschaft der Armen im Leben zusichert, dann werdet ihr es im Himmel umso leichter haben, denn die Armen haben ja bekannterweise im Himmel ohnehin einen sehr, sehr guten Platz. Und die Analogienbildung, die jetzt sicherlich auch in der Predigt damals eine Rolle spielte, ist diejenige, dass praktisch Jesus derjenige ist, der unsere Schuld, die wir im Leben erwerben, aufnimmt, aber durch seinen Kreuzestod letztlich diesen Schuldschein, den wir bei ihm haben, zerreißt. Und dadurch kommen wir alle in den Himmel. Und jetzt geht Frank hin und hat sich wirklich mit viel Sprachgespür, mit dem ganzen Vokabular des Finanzwesens überlegt, eben dieses Verhältnis zwischen uns und unserem Gläubiger Jesus Christus darzustellen. Das geht natürlich gleich los in der ersten Aie mit den Worten, tue Rechnung. Donnerwort, tue Rechnung, das ist tatsächlich die Aufforderung im Evangelium von dem Herrn an seinen Verwalter, leg Rechenschaft ab. Aber dann dichtet Frank im ersten Rezitativ, es ist nur fremdes Gut, was ich in diesem Leben habe. Geist, Leben, Mut und Blut und Amt und Stand ist meines Gottes Gabe. Es ist mir zum Verwalten und treulich damit auszuhalten, von hohen Händen anvertraut. Ach, aber ach, mir kraut, wenn ich in mein Gewissen gehe und meine Rechnungen so voll defekte hm. sehe. Ich habe Tag und Nacht die Güter, die mir Gott verliehen, kaltsinnig durchgebracht. Also hier geht es um den Schuldschein, den hm. wir alle bei Gott haben. Und im zweiten Rezitativ, da wird dann Jesus als der Bürger beschrieben und das ist auch ganz herrlich mit Vokabeln aus dem Finanzwesen gemacht. So schaut den Bürger an, der alle Schulden abgetan. Es ist bezahlt und völlig abgeführt, was du, o oh Mensch, in Rechnung schuldig blieben. Des Lammes Blut, o oh großes Lieben, hat deine Schuld durchstrichen und dich mit Gott verglichen. Es ist bezahlt, du bist quittiert, indessen, weil du weißt, dass du Haushalter seist, so sei bemüht und unvergessen, den Mammon glücklich anzuwenden, den Armen wohlzutun. So wirst du, wenn sich Zeit und Leben enden, in Himmelshütten sicher ruhen. Was für eine wunderbare Paraphrase auf den Evangeliumstext. Und meine Lieblingsstelle in der ganzen Kantate ist der Text der ersten Aale. Die steht nämlich genau zwischen diesen beiden Rezitativen. Da kann man, wenn man wirklich nur die ersten zwei Verszeilen liest, sich fragen, ist das wirklich Johann Sebastian Bach? Man käme, glaube ich, eher auf Karl Marx. Da heißt es nämlich, Kapital und Interessen, meine Schulden groß und klein, müssen einst verrechnet sein. Alles, was ich schuldig blieben, ist in Gottes Buch geschrieben, als mit Stahl und Demandstein. Mhm. Also ich finde es großartig, cool. eine Riesenvorlage, mhm. glaube ich, wo ein Komponist, der vielleicht auch interessiert an dem schnöten Mammon ist, <lacht> sich so richtig austoben kann. Es gibt aber keinen Eingangschor, fangen wir gleich mal ja. damit an, wenn wir jetzt auf die
0: Musik zu sprechen kommen, sondern es geht mit einer bass los und die klingt in
1: meinen Ohren ziemlich verzweifelt, auch so ein bisschen gehetzt. Ja, also das ist eine richtige donnerwort mhm. natürlich für Bass-Solo, begleitet von den Streichern, voller bewegter Koloraturen. da werden wirklich die im Text erwähnten Felsen gespalten vor unseren Ohren, Ganz großartig, das Ganze garniert in den Instrumenten mit gezackten Rhythmen. Also, ich denke, wirklich musikalische Strafpredigt. Vorgetragen vom Bass, was hier gewiss die Stimme Gottes oder eines alttestamentlichen Propheten sein soll, der uns also hier so richtig die Leviten liest.
0: So beginnt Bach seine Kantate Tu Rechnung Donnerwort zum neunten Sonntag nach Trinitatis. Danach ist der Tenor dran mit einem Rezitativ, aus dem du schon zitiert hast. Und danach dieser berühmten Arie, für dich berühmten Arie, Kapital hm. und Interessen. Interessen. Hm. Die Anklage drastisch, musikalisch, für meine Empfindung aber nicht
1: ganz so verzweifelt. Oder, Irrich? Ja, also erstmal das accompagnato rezitativ ist wirklich sehr, sagen wir mal, musikalisch getragen vielleicht auch wegen dem schönen Klang der Oboen am Schluss dann aber wenn es dann heißt ihr Berge gefällt da ist dann schon ein bisschen Drama dann mhm. merkt man auch das Zorngerichte was hier im Text erwähnt wird stellt sich da schon auch musikalisch ein aber es stimmt die Arie das ist dann eine Art Menuett und mein Eindruck ist, da ja Bach natürlich wusste, ich führe diese Kantate vor einer Gemeinde auf, wo viele, viele wohlhabende Kaufleute darunter sind, die natürlich tagtäglich dem schnöten Mammon nachjagen. Wenn ich bei denen Gehör finden will, dann nutzt mir wahrscheinlich dieses ganze Poltern nichts weil die alle natürlich nach Profit streben, wie jeder Mensch. Und erinnere dich, letztes Jahr haben wir die andere Kantate auf diesen Sonntag besprochen, Herr, gehe nicht ins Gericht. Da gab es ja diese wunderbare Arie, kann ich nur Jesu mir zum Freunde machen, so gilt der Mama und nichts bei mir. Das war auch so eine Tanzarie. Mhm. Das war eher so eine Gavotte in dem Fall, sehr gemütlich. Vielleicht hat sich Bach gesagt, naja, am Ende ist Leipzig nun mal der Hauptfinanzstandort. Und wenn ich jetzt schon mit den Mitteln meiner Musik eintrichtern soll, treibt es mal nicht gar so doll und gebt auch den Arm, dann muss ich es auf eine charmante Art und Weise tun. Und das ist ihm ja, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Und nicht zuletzt hat er ja auch selbst gerne Geld verdient. Also wenn man <lacht> daran denkt, er hat sich auch ein bisschen
1: beklagt, dass das Gehalt nicht so hoch ist, aber er hat ja
0: wahnsinnig viel nebenher total, verdient. Total. Durch seine Musik dann hat er sich vielleicht auch mit Blick auf sich selbst hier ein bisschen zurückgehalten. Wir hören trotzdem mal rein in diese Arie. Kapital und Interessen besingt hier der Tenor in seiner Arie. Was dann noch folgt in dieser Kantate ist ein Duett, Alt und Sopran. Herz zerreißt des Mammons Kette. Was für ein Bild. Also das Geld soll auch noch Ketten haben. Die Ketten, die einen dran binden, die
1: sollen also hier zerrissen werden und das machbar hörbar. Das macht er wirklich hörbar und es sind natürlich diese Ketten, die uns immer wieder letztlich zwingen in dieses stupide Handeln nach der Maxime der Gewinnmaximierung. Das ist natürlich ein top aktuelles Thema und die Welt hat sich auch, würde ich mal sagen, seit 300 Jahren nicht besonders weiterentwickelt. Das wissen wir und dennoch versucht Bach diese Umkehr die im Text gefordert wird. Zu beschwören, im Text heißt es ja, Herz zerreißt des Mammons Kette, Hände streuet Gutes aus, machet sanft mein Sterbebette, bauet mir ein festes Haus, das im Himmel ewig bleibet, wenn der Erden gut zerstäubelt. Also trachtet wirklich nach den himmlischen Gütern, nicht nach den weltlichen. Teilt die weltlichen Güter mit den Armen, dann wird es euch im Himmel gut gehen. Und ich glaube, das hat Bach versucht, hier musikalisch zu zeichnen, indem er einerseits einen ganz konsequenten Rhythmus in kleinen 32-Noten die Instrumente spielen lässt auf verschiedensten Tonarten. Aber die Sänger in einer sehr kanonischen Setzweise, die folgen einander, die sind sich sozusagen einig, Dagegen singen, also gegen diesen Instrumentalpart mit großen Notenwerten einfach diese innere Umkehr beschwören. Und ich würde mal sagen, musikalisch gelingt ihm das sehr, wie dann die Gottesdienstbesucher in der folgenden Woche hier agiert haben, wenn sie wieder ihre Pelze verkauft haben. Montag früh. Montag früh. <lacht> oder die nächsten Wechselgeschäfte eingerührt haben, ist nicht überliefert. Aber es ist doch, finde ich, ein sehr charmanter, wieder unter die Haut gehender Versuch von Bach, mit seiner unglaublichen Musik zumindest die Menschen mit dem Gedanken an eine innere Umkehr zu konfrontieren. <lacht>
0: das Duett am Schluss dieser Kantate. Es folgt dann noch ein Schlusschoral. Ja, Michael, du hattest schon erwähnt, vor einem Jahr gab es die Kantate »Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht« aus dem ersten Amtsjahr von Johann Sebastian Bach 1723, wo doch der Umgang mit diesem Evangelium weit drastischer geschehen ist. Also ich denke nur an diese Arie, wie Zittern und Wanken der Sünder Gedanken, ja, ohne Basso Continuo dargeboten, unglaublich eindrucksvolle Arie. Diesmal ist es ein bisschen entspannter, ein bisschen verdeckter vielleicht, oder? Was würdest du sagen?
1: <lacht> naja, meine Bilanz, oh jetzt komme ich auch in den Finanzsprech, meine Bilanz wäre tatsächlich auch, es ist die etwas weichere Fassung für den neunten Sonntag nach Trinitatis. Zwei Jahre zuvor, Herr, gehe nicht ins Gericht, da gibt es diese traumhafte Sopranarie, die du gerade erwähnt hast, aber natürlich geht es auch im Eingangschor schon so richtig. Zwar Herr gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht. Das ist also auch wirklich eine Strafpredigt, die unter die Haut geht. Wir haben das so ein bisschen mit dem Eingangschor der Johannespassion damals verglichen. Tatsächlich, unserem Kantatenlibretto hier fehlt ein Diktum zu Beginn. Deswegen fehlt auch der groß angelegte Eingangschor. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass Bach durchaus den Wert des Librettos erkannt hat, aber selbst vielleicht so ein bisschen kapitulierte vor all diesen Anspielungen auf Geldwechselgeschäfte, wie man die jetzt in Musik setzt. Und vielleicht hat er ja beim Sinieren über dieses Libretto selber gespürt, dass er ja auch zu diesen Sündern gehört. Wir wissen, du hast es vorhin schon einklingen lassen, auch Bach ist dem schnöden Mammon hinterher gehäschelt. Er hat in den 1730er Jahren dann neben seiner Musik Soli Deo Gloria regelmäßig diese Auftritte im Kaffeehaus gehabt. Er hat viele Privatschüler gehabt, um zusätzlich Geld zu verdienen. Er hat sogar seine Instrumente, seine Cembali vermietet. Wir wissen sogar, dass Bach auch in den späten 1730er Jahren in den Risikokapitalmarkt gegangen ist und ungeheuer viel Geld versenkt hat, um die Grabung in einem Erzgebirgsstollen voranzutreiben. Im Ursula-Erbstollen in der Nähe von Freiberg. Da hat er wirklich Jahr für Jahr große Beträge hinein investiert. Die haben da nie etwas gefunden. Ja, also bis zu seinem Tod hat er da mehr als ein Jahresgehalt hinein versenkt. Also kurzum, Bach war der Sünder einer. Und vielleicht hat er deswegen auch das Ganze so ein bisschen augenzwinkernd in Musik gesetzt. Natürlich wollend, die Menschen mit seiner Musik zu bekehren und sich selbst vielleicht auch. Aber er ist auch auf dem Boden der Realität geblieben.
0: Da haben wir doch ganz zum Schluss den Bach auch nochmal an einem wunden Punkt erwischt.
1: <lacht> MDR Klassik